0: Halo sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks episode 37. Bersama saya, Cial Fania Anugrah Putri, kewirausahaan 2022. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu alumni MBA ITB, Kak Rima Mega. owner dari Your Socks. Halo Karima. Halo Ci, apa kabar? Baik. Karima gimana nih kabarnya? Sehat. Eh, Oke, okay, gitu, sehat. Karima, aku dapat uh, aku dapat cerita nih katanya Kakak sukses banget nih di bisnis marketplace-nya. Boleh diceritain nggak, Kak sedikit soal bisnisnya Kakak? Sebenarnya kalau
1: misalnya bisnis aku sendiri itu uh, jualan di bidang kosmetik tapi grosir. Jadi aku tuh jualnya sebenarnya nggak B2C tapi B2B sebenarnya. Tapi hmm. karena sekarang mungkin orang mikirnya ya daripada beli satuan ribet juga nanti beli lagi beli lagi terus ongkir juga lumayan. Meskipun kalau di marketplace kita tahu banyak banget tidak ongkir kan. Tapi akhirnya mereka lebih nggak buat pakai kita beli bersama gitu. Mungkin yang maksud Cecia itu lebih ke uh, gimana sih mulainya masuk marketplace atau kayak penjualannya biar signifikan sampai sekarang kayak gitu
0: <laughs> nah ya itu baru banget aku mau nanya ini kak jadi gimana sih awalnya banget kakak milih uh, yang milih masuk ke marketplace dan kayak kenapa bisa yakin banget gitu buat ada di marketplace sekarang oke okay, jadi sebenarnya awal
1: mulanya itu adalah uh, aku punya online shop nih jadi kalau uh, terus tiba-tiba aku berpikir kalau misalnya nggak bisa nih kalau misalnya kita stay di Instagram atau di WhatsApp di lain karena emang hidup itu kan kayak terus maju nih zaman juga tahun tetap ber- Terus bertambah gitu, teknologi makin canggih gitu. Nah, jadi kayaknya uh, aku berpikir kayaknya ini bisa aja nih, tiba-tiba Instagram drop terus kayak gimana. Nah, akhirnya sebagai online shop, aku berpikir kayaknya kita harus punya setiap marketplace gitu, kita harus join sama setiap marketplace, sama kita juga mesti punya kayak website kita sendiri. Nah, akhirnya aku mulailah. Tapi ketriggernya, kenapa bisa nih aku buka uh, marketplace itu karena... Saat itu kan, uh, jadi ada satu marketplace, aku nggak apa-apa nggak disebut merek
0: Nggak apa-apa, nggak ya. apa-apa. Gak
1: apa-apa ya. <laughs> ya, okay. Jadi waktu itu ketriggernya itu gara-gara ada Shopee nih baru. Dia baik banget kan, promo, dan lain-lain. Nah, kebetulan saat itu tuh aku lagi ada problem sama bisnisku. Problemnya bukan karena uh, demand dari si customer ya, tapi waktu itu ada kayak, jadi ada salah satu karyawan aku, dia kayak apa ya, Jadi dia asalnya emang pegang gitu, pegang si marketplace, tapi dia nge gitu, paham kan hmm. maksudnya? Nah dari situ jadi kayak hmm. kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya ngandelin dari dia atau Aku kan agak gaptek ya memang orangnya saat itu, jadi kayak ya kayaknya comfort zone aja deh gitu Oke ya udah kita yeah. jalan di WA aja juga udah lumayan, apalagi selaku tahu kalau sistemnya di Shopee itu kan Jadi ada uh, orang yang order Terus udah gitu diproses, kita proses duluan, baru uangnya masuk ke kita. Jadi kayak itu nungguinnya lama gitu aku mikir ya. Oke okay, yang pesannya deket, kalau yang pesannya jauh gimana? Nah aku mikirnya kayak males ya aku mau di WA aja. Tapi karena ketrigger momen itu, akhirnya oke okay, kita jualan di marketplace aja. Dan memang ternyata sampai detik ini justru, ya bener dugaanku, justru yang di Instagram orang pesen di WA sama lain itu drop. Karena kebanyakan sekarang orang lebih suka order di marketplace kayaknya.
0: begitu tersebut ya ada online shop sama ada marketplace. Aku nih kadang suka bingung sih Kak, apa sih perbedaan dari mereka berdua atau sebenarnya uh, atau mereka sebenarnya sama gitu antara marketplace online shop sama satu lagi tuh e-commerce Kak.
1: Oke, okay. ini baik banget ya, Jadi online shop sama e-commerce sama marketplace itu jelas beda. Kalau marketplace itu lebih ke kalau di offline mungkin kayak mall. Kita masuk ke mall, terus kita banyak ketemu macam-macam kodakan, dia ada sepatu, ada kaki, gitu. Nah kalau si marketplace itu dia secara online, gitu. Jadi kayak dia itu adalah kayak orang ketiganya nih diantara pembeli sama buyer. buat kayak kita punya tokoh tapi gratis. Kita coba bayar-bayar admin dan lain-lain secara online. Kalau marketplace, kalau online shop, contohnya kalau dari aku itu your Yarnsauce itu online shop. Jadi kita bisa buka online shop tuh Instagram, WhatsApp, dan sebenarnya sistem untuk uploading dan lain-lain itu jauh lebih gampang daripada di marketplace. Kalau e-commerce itu kayak online shop yang dia punya kayak website sendiri atau app sendiri, terus dia jualan di situ. Jadi kayak contohnya ini, pernah dengar pemail po- po- operation gak sih?
0: Oh iya aku pernah dengar kak.
1: Nah itu dia kan punya kayak website sama FC dia sendiri. Nah tapi dia jualan produknya dia sendiri, jadi dia nggak jual produk orang lain. Kan kalau marketplace itu kayak mereka nggak punya apa-apa nih, kayak cuma punya tempat doang. Ya udah kalian jualan nih, kita cariin pembelinya. Tapi kalau si e-commerce itu kayak misalnya Yoursocks punya website, ya udah kita cuma jual produknya Yoursocks, kita nggak jual produk lain lagi. Kayak gitu sih.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Kalau your Socks berarti konsentrasinya lebih ke marketplace ya, Kak?
1: Sebenarnya kita pengen fokus sama ketiganya sih, ke e-commerce sama ke marketplace juga. Karena e-commerce sih kita ada, cuma lagi ada penas gitu. Karena ya memang demand-nya kurang. Orang lebih suka belanja di marketplace sekarang. Jadi kita lebih fokusnya di marketplace. Gitu.
0: Hmm. Kalau di marketplace itu sendiri, barrier entry-nya gede nggak sih, Kak? Terus gimana cara kakak bisa survive? di antara banyak pilihan ya pasti banyak banget kan pilihan-pilihan kaos kaki gitu di saya mm. tadi yang kakak sebut ada Shopee gitu. Dan gimana sih Kakak bisa tetap maintain ada di pencarian paling atas gitu dengan ya bisa dapetin bayar banyak gitu di marketplace itu. Oke,
1: pertama-tama aku mau jawab yang Gimana caranya, biar kita tuh tetap ada di atas gitu. Jadi, beberapa platform itu dia punya konsentrasinya masing-masing. Jadi, ada yang dia fokusnya sama semua seller, ada yang dia fokusnya sama star seller aja, atau sama yang emang power seller, dan lain-lain gitu. Nah, salah satu contohnya, aku ambil Shopee. Kebetulan, Your Socks ini di Shopee adalah star seller. Jadi, si Shopee ini sangat prioritasin Your Socks. Jadi, kayak aku sampai dikasih kontrak gitu, jadi misalnya... untuk begini-begini-begini, oke, okay, kita kasih feedback ke mereka, eh, mereka kasih sesuatu ke kita, gitu. Nah, nanti kita juga kasih sesuatu ke mereka, gitu. Jadi, misalnya mereka lebih fokusnya ke your shop, misalnya. Kalau misalnya shop itu kan ada kayak iklan-iklan, gitu. Jadi, Ci, misalnya kamu Google, apa, gitu. Terus nanti di bawahnya kan suka ada iklan. Nah, biasanya kalau okay. iklan itu dia akan nampilin Salah satunya logo Yourself sendiri atau foto produknya Yourself, kayak gitu. Jadi mereka akan fokus sama star seller mereka, kayak penjual prioritasnya mereka. Jadi kalau ada flash sale atau apa, kalau misalnya diperhatiin lagi, pasti flash sale itu selalu fokus sama toko-toko yang memang dia tuh followersnya udah banyak, terus testimoninya udah bagus, ratingnya juga udah tinggi, kayak gitu. Itu salah satu... biar kita di Shopee ada di atas terus. Jadi emang ya kita maksudnya kayak take and, and give. Gitu. Kayak ibaratnya Shopee ini kayak kita nggak minta uang nih, tapi bisa ngasih apa nggak ke kita gitu. Kan toko kamu hmm. udah dibuka di sini, di gratis, kita promosiin dan lain-lain. Jadi itu salah satunya. Terus sebenarnya kalau better to entry-nya buat bisnis baru nih, misalnya mau masuk ke marketplace itu kayak gimana sih? Kayak gitu. susah nggak penghalangannya sebenarnya kan kalau barrier to entry itu ada tiga ada yang yang itu ada yang rendah tinggi sama sedang sebenarnya semakin rendah barrier to entry kompetitif marketnya makin tinggi kayak misalnya jualan kos kaki itu kompetitif marketnya tinggi sekarang karena semua supplier udah masuk ke sana semua kan gitu mungkin cara kita ngepackaging aja yang berbeda, kayak misalnya dari packaging atau tampilan toko itu kan ngaruh, gitu, dari seberapa rating, karena kan juga kadang-kadang testimoni itu bikin orang happy, bikin si selernya happy, tapi juga kadang kayak, ya karena customer kadang bisa seenaknya kan dia ngasih rating berapa gitu sih. Sebenarnya jadi kalau barrier to entry-nya ya tergantung bisanya mau apa, jadi bisa rendah, bisa tinggi, bisa sedang, tapi kalau mau ambil yang rendah kayak ya jualan fashion dan lain-lain itu kompetitif marketnya tinggi banget pasti dalamnya
0: kalau gitu kelemahan sama kelebihan dari dari marketplace dibanding dengan toko offline tuh apa sih kak yang bikin kakak masih bertahan gitu di marketplace itu sendiri kelemahan atau kelebihan sebenarnya Kalau jelas ya,
1: kalau misalnya kelebihannya dari si toko sendiri, kita nggak perlu keluarin budget buat toko, buat store, atau buat karyawan yang jaga toko dan lain-lain, karena semuanya udah diatur sama si marketplace itu sendiri. Cuma kalau kelemahannya sendiri adalah salah satunya itu sebenarnya itu bukan cuma jatuhnya kayak membangun. Kadang kalau untuk si pebisnis itu, jadi kalau ada nggak testimoni, itu sebenarnya kadang bikin kita down, tapi itu membangun mental kita. nah jadi sebenarnya salah satu kelemahannya ada di situ ketika rating ini bisa kayak orang kangen nggak ngerti bahkan orang itu pernah ada pengalaman ini lucu banget jadi orang ngasih rating satu nih kita bingung kan kita chat gitu sampai admin chat gitu ini masalahnya apa gitu kenapa rating tuh apa abrodiatur apa diri kan barangnya terus sesimpel kayak oh uh, saya nggak ngerti kak ini rating satu tuh maksudnya bagus kan karena yang saya tahu oh, kalau satu itu bagus gitu jadi kayak hmm. banyak banget orang yang awam di bursa ini kan bisa jatuhin rating kita kan gitu iya. Yeah, yeah. satu yarshok tuh bisa tiba-tiba drop ada di bawah gitu. jadi kayak gitu jadi banyak banget orang yang nggak ngerti itu sebenarnya salah satu kelemahannya dan kelemahan lainnya itu kalau untuk market ya kalau di toko offline itu kan kita jaraknya bisa kayak misalnya kita Kita buka toko find di mall nih. Kita ada di lantai tiga. Mungkin ketemu toko find konsepnya lainnya ada di lantai satu. orang mesti jalan nyari dan lain-lain. Tapi kalau di marketplace itu kayak cuma sebelahan gitu loh. Dan itu cuma satu detik doang. Kayak satu klik, satu detik. Kalian bisa langsung ketemu kompetitor, competition, competitionnya gitu kan. Jadi kayak ya itu sih salah satunya yang lumayan agak perbedaannya signifikan.
0: Iya iya kak.
1: Terus kenapa sih
0: uh, dari segala kelemahan itu kakak masih bertahan gitu di marketplace? Pertama, nggak munafik omsetnya,
1: emang oke. Okay. Terus juga mungkin karena Yoroshock uh, ini penjual prioritasnya Shopee, jadi mereka banyak offering. Kayak, ayo kan nanti aku bantu selenya gini. Okay. Kalau misalnya kelihatan sedikit selenya kurang, nih grafiknya kurang. Biasanya si customer service-nya mungkin kalau event tuh LO-nya ya yang emang khusus buat ini in yarsoft itu dia bakal langsung hubungin dia bilang ini kayak gini nih ini kayak gini kak mau di flash selling nggak atau mau di ini nggak in barang yang mana yang kurang gitu misalnya kayak gitu sih dan sebenarnya itu dan juga selain itu juga kayak kepuasan sendiri nggak sih ngelihat kayak toko kita growing banget gitu di sana kayak ngelihat yang testimoninya dari yang nol tiba-tiba jadi sekian puluh ribu dan lain-lain
0: Oh ya kak, tadi kan kakak sebut-sebut nih Soal star, star seller-star seller Perjalanan kakak Dari pertama kali masuk ke marketplace Sampai sekarang menjadi prioritasnya gitu. Gimana sih kak Suka atau dukanya atau caranya Tips, tips and tricksnya gitu Biar bisa jadi prioritasnya gitu Sampai lo sendiri kan kak, okay. tadi. Jadi
1: sebenarnya kalau di marketplace itu dari ngapa aku tangkap ya Kalau kita ujuk-ujuk nih ibaratnya Kalau masuk ke marketplace itu Kan tau dulu nih, sebenarnya kita itu siapa Agak lumayan tough nggak sulit tapi taf aja gitu. Tapi kan sebelumnya si Roses ini udah berdiri dari 2013 dan dia sebelumnya udah punya followers yang banyak juga di Instagram sebagai hanya online shop aja, jadi kita nggak jualan di marketplace. Nah jadi dari situ, terus kita link dikasih link gitu loh ke Shopee jadi kan orang-orang lebih kayak, oh ini yang ada di Instagram itu ya, jadi mungkin trustnya orang-orang udah dapet itu salah satunya dan emang pada awalnya juga di Shopee kita bukan sarana dan lain-lain kayak gitu bukan penjual prioritasnya tapi akhirnya kita kayak uh, terus come up gitu kayak yang order dari Instagram juga semuanya move ke Shopee karena emang mungkin promonya banyak dan lain sebagainya gitu terus ya jadi akhirnya terus 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 naik jadi kan untuk kita tetap ada di atas itu nggak berarti kayak misalnya penjualan kita bagus aja nggak kayak gitu tapi selain penjualannya bagus gimana kita balas chatnya Seberapa lama kita bales chatnya juga itu ngaruh Terus sama gimana sih tampilan tokonya Terus kayak uh, seberapa responsif dan lain sebagainya juga itu ngaruh Jadi nggak cuma melulu kayak penjualan banyak atau tes.
0: Tapi ada nggak sih pengalaman yang seru banget gitu Pengalaman yang beneran bikin kayak gue harus tetap di sini gitu Ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman yang kayak gitu? Pastinya baik banget
1: Kayak pengalaman kayak gitu-gitu contohnya Ketika sales terus bertambah, ketika itu sih kita ya pasti nganci kalau jualan, kita sales salesnya bertambah, makin happy gak sih? Makin, iya, makin, iya. makin kayak mau stop, itu salah satunya yang bikin kayak ini seru banget gitu. Oke, okay, aku harus stay di sini. Tapi banyaknya pengalaman seru-seru lainnya sih, kayak ketika baca testimoni, terus kayak atau enggak kayak ada customer yang direct message gitu ke si marketplace aku, terus kayak bilang, Kak, makasih banyak ya gitu gara-gara aku... beli kaos kaki ini sebelumnya aku beli koskaki di toko ini tapi begitu aku datang kayak robek-robek jadi aku nggak bisa jual dan lain-lain sebagainya tapi kakak ngebantu aku banget dan harganya lebih murah dan aku kayak ngebantu orang kayak senang aja gitu kayak nambah oh, ibu rumah tangga misalnya dia nambah penghasilannya dia atau anak sekolah nambah uang jajan sih
0: oh ya kak ini kan uh, ini terakhir nih Aku kan juga mahasiswa kewirausahaan, terus teman-teman sobat SBM yang lagi dengerin juga pastinya punya minat dan bakat juga nih buat masuk ke marketplace atau buat bikin bisnis baru. Ada nggak sih pesan atau motivasi dari kakak buat sobat SBM atau mungkin mahasiswa-mahasiswa juga kayak aku yang baru mau mulai merintis bisnis kita, baru mau mulai masuk ke marketplace dan masih takut gitu buat masuk ke marketplace atau buat masih takut buat bikin bisnis. Salah satu
1: yang aku mau sarani untuk sobat SDM
0: adalah ya, kalau memulai
1: bisnis, jangan kebanyakan mikir karena nggak semua bisnis itu sulit dan harus rumit. Kadang-kadang bisnis itu bisa besar cuma sesimpel apa sih ide kalian, apa yang suka kalian lakukan. Jadi kadang-kadang kita mikir terlalu jauh JK Itu sesimpel apa yang ada di mata kalian, apa yang kalian rasa kalian bisa lakuin. Apalagi sekarang banyak marketplace, banyak juga kalian juga, apalagi anak SBM aku percaya, pasti, pasti jago-jago banget. Kalian bisa bikin website sendiri dan lain sebagainya. gitu. Jadi saranku ya, kalau mau mulai bisnis lakuin aja. Kalian juga kuliah di uh, Perguruan tinggi yang emang dosen-dosen kalian mantap semua. Jadi aku saranin, pokoknya kamu mulai bisnis, jangan kebanyakan mikir, lakuin aja.
0: Oi, siap. Makasih banyak ya, Kak. Aku aku yang gak highlight. Kalau bisnis itu nggak perlu sulit, gak perlu rumit. Jangan sampai oh, sprek, ya. ya <laughs> Oke, okay, makasih banyak, Kak. Makasih, Cia, atas waktunya. Oke, jadi kita udah sampai ke ujung acara dan aku udah dapat banyak banget insight dari Karima Mega, yaitu kalau bikin bisnis nggak perlu sulit dan nggak perlu ribet. Kalau gitu jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga like di Youtube SBM ITB Talks, memfollow Spotify, dan juga membagikan video SBM ITB Talks ke media sosial yang Sobat SBM miliki. Sampai jumpa! SBM ITB So the greater (laughs) good.